0: Jak to jest uwolnić swój głos? Jak to jest zanurzyć dłonie w zimnej glinie? Po co kolekcjonować odchody leśnych zwierząt? Gdzie można legalnie nocować w lesie oraz dlaczego warto wybrać się z nami na hamakową swawolność? Dowiesz się w dzisiejszym odcinku podcastu Move Space. Cześć, nazywam się Natalia Święc i jestem mentorką ruchu, czyli takim trenerem personalnym i medycznym, który wierzy w cud, czyli połączenie ciała, umysłu i ducha. Założyłam platformy Movespace, na której znajdziesz ćwiczenia, medytacje, praktyki rozwojowe i programy tematyczne. Ważne jest dla mnie życie w zgodzie z naturą, doświadczanie i dbanie o siebie, dlatego w tym podcaście poruszam tematy, które mogą poszerzyć Twoją perspektywę, skłonić do refleksji lub na przykład zachęcić do spróbowania czegoś nowego. Muzyczka, którą dzisiaj słyszysz w tle jest inna niż dotychczas, a to dzięki mojej dzisiejszej super gościni. Szykujemy dla Ciebie niespodziankę, o której opowiemy Ci na końcu tego odcinka, także zostań z nami i posłuchaj do końca. Cześć, jest dzisiaj ze mną Natalia Molenda, która jest połówką wolność siostrą. Natalia jest multipasjonatką. właśnie niedawno odkryłam to słowo i tutaj ono bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Ponieważ Natalia jest edukatorką przyrody, śpiewa białym śpiewem, prowadzi zajęcia z ceramiki, koncerty relaksacyjne, serwuje dziką kuchnię. Natalia, czy o czymś zapomniałam istotnym?
1: Hmm, chyba nie. <laughs> chyba nie, no, chyba, chyba to wszystko. Bardzo dużo zainteresowań
0: i bardzo ciekawych, takich wyjątkowych.
1: Nie, nie będę nudna, nie? po co powtarzać to, co inni robią, więc no, Chociaż ja chyba tak na to nie patrzę, że to jest, to jest takie moje po prostu. No,
0: myślę, że tak, że to wszystko poza tym bardzo ładnie się łączy i tak e, współgra razem. No
1: tak się przenika to wszystko, bo mhm. jednak e, biały śpiew jest taki dla mnie taki bardzo blisko natury i jest taki Pierwotny i, i e, właśnie wychodzący z brzucha, a brzuch to dla mnie jest takie w ogóle połączenie z naturą, i e, no. Więc do tego ta edukatorka przyrody. E, a glina jest z ziemi, więc ceramika też się łączy. No, więc I wszystkiego
0: tego uczysz w pracowni Wolność siostrą.
1: E, tak, no. Tak. <śmiech> <śmiech> Sama to robię i, i też uczę.
0: No. no, właśnie, więc wszystko się pięknie łączy, ale. Myślę sobie, że fajnie, abyśmy troszeczkę poopowiadały o każdym z tych elementów, bo tak jak wspomniano, są wyjątkowe, ale też nieznane. Mm. Ja ze wszystkiego już po troszku pokosztowałam z Twojego tutaj repertuału. Nie byłaś na ceramice. O, faktycznie. No. Tak, ale robiłam amulety i takie bransoletki. Tak. <głosy> to kontakt I zawsze jak masz ceramikę jestem który i maluję. Tak, no więc to się przenika przez sufit. Dobra, to może zaczniemy od białego śpiewu.
1: Śpiewać każdy może. Tak, śpiewać każdy może i większość osób przychodzi na te zajęcia mówiąc, ja nie umiem śpiewać. To jest 90% twierdzi, że nie umie. Tylko, że właśnie nie chodzi o to, żeby coś umieć, tylko żeby czerpać z tego przyjemność. Bo śpiewanie jest, myślę, że w ogóle takie naturalne i jest takie właśnie przyjemne i jest przyjemne dla ciała i jest przyjemne dla ducha, bo dużo osób mówi, że zaczyna na przykład głośniej mówić, że czuje, że tak bardziej ma głos i nawet nie chodzi o taki głos fizyczny, tylko że właśnie nawet raz przyjdą czy tam dwa razy i potem widzą w sobie taką zmianę, że więcej mówią, że bardziej wyrażają siebie i że no i to jest super w ogóle, że... I łatwiej im
0: dojść do głosu z mówieniem czego potrzebują na przykład, do czego chcą, swojego zdania Tak,
1: no Mi też
0: bardzo się spodobało, jak powiedziałaś na zajęciach białego śpiewu im brzydziej śpiewasz czy fałszujesz rób
1: to głośniej Tak, no żeby zagłuszyć swojego wewnętrznego krytyka, to trzeba wtedy głośno śpiewać, głośno krzyczeć żeby go po prostu nie słyszeć, ale myślę, że to jest też taki rozluźniacz, <grywa> że wszyscy właśnie mamy w głowach to ze szkoły, że to musi być pięknie, czysto i nie każdy może być wokalistą i tak dalej. No właśnie każdy może i w ogóle ocenianie, znaczy w ogóle ocenianie jest głupie, ale ocenianie tego jak ktoś śpiewa, tego jak ktoś maluje, no przecież to w ogóle jakby niszczy tą pasję, nie? I od czego to zależy, czy ktoś dostanie czwórkę, czy ktoś dostanie piątkę, a ktoś tam w ogóle dostanie pałę? No od jakichś bzdurnych rzeczy i właśnie zabiera nam się, mam wrażenie, tą radość tego śpiewania, I przez to, że inni nas oceniali kiedyś, to my teraz siebie oceniamy oczywiście jeszcze bardziej surowo i stwierdzamy, że nie umiemy śpiewać. I to tak naprawdę właśnie myślę, że... To jest największa przeszkoda, nie ci inni ludzie, tylko yy, którzy tutaj, było zazwyczaj no, spotykamy się w takim dużym gronie na śpiewanie yy, i raczej nie każe nikomu robić solówek, chyba że ktoś już chodzi na przykład pół roku na zajęcia, to, yy, to musi w duecie. <laughs> tak, wtedy dziewczyny zawsze robiły, nie, nie chcemy w duecie. No, ale potem robią i mówią, że to pomaga. Tak, więc śpiewamy w grupie i tak naprawdę to ty jesteś swoją największą krytyczką, bo jeszcze nie przyszedł do mnie żaden mężczyzna, więc mówię, że ty kobieto. No i trzeba właśnie zagłuszać to i mam wrażenie, że przez suche żarty prowadzącego to ja, to jakoś się rozluźnia atmosfera i też właśnie Potem dziewczyny, bo zawsze zajęcia kończę kręgiem, żeby tak sobie podsumować i dziewczyny mówią właśnie, że to jest dla nich ważne, że jest taka atmosfera luźnych gaci i po prostu można się pośmiać z tych nieśmiesznych żartów, można się z nich nie śmiać, ale generalnie to im pomaga po prostu się tak bardziej otworzyć, nie? że to mi musi być ładnie. No dobra, ale tak się rozgadałam, a czym jest ten biały śpiew? Nie no powiedziałam. No, tak, więc biały Co tam się śpiew się śpiewa. To są pieśni tradycyjne. U mnie na zajęciach to są głównie pieśni tradycyjne z z obszarów słowiańszczyzny, czyli są polskie, są białoruskie, ukraińskie, rosyjskie i moje ukochane bałkańskie. Ale czasem są pieśni na życzenie też z innych krajów, więc się zdarza. A jak się to śpiewa? No się śpiewa po prostu. (śmiech) Niektórzy mówią na biały śpiew śpiewokrzyk ale dla mnie to tak nie do końca, bo krzyk nam ściska gardło i nie jest przyjemny dla ciała, a bardziej takie wołanie, bo ja mam wrażenie, że z tego się wszystkie te pieśni wzięły że właśnie ktoś tam kogoś musiał zawołać, więc żeby zawołać, no to po co nudno wołać, skoro można do tego ułożyć piosenkę. Mhm. Więc te pieśni i ten biały śpiew, to są takie, jak ja sobie o tym myślę, to są takie stare babcie na wsi, które sobie, nie wiem, robią pranie w miejsce albo siedzą sobie przed domem i obierają ziemniaki i sobie po prostu miło spędzają czas śpiewając. I nie zastanawiają się nad tym, czy to jest w tonacji, czy nie w tonacji, tylko po prostu sobie razem śpiewają, bo tak się przyjemniej na przykład obiera ziemniaki. A mogłabyś nam tutaj coś
0: zademonstrować, zaśpiewać? Mm, tak, żebyś ktoś mógł sobie to Tylko ratek, ja muszę nawet się. Nawet nie
1: to, co się od mikrofonu. Dobra. Dobra. B, 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 b. Teraz to jest do wycięcia. Oje zarzy, zarzy, konieko pod jaworem stojące. No.
0: Wow. wow, znaczy ja byłam na tych zajęciach. Więc Sama wiem, tak potrafisz. Ale... <grym> potrafisz. No, potrafisz. No, dobrze, dobrze. Potrafię. Tak, tak. Świetnie mi idzie. <grym> Natomiast jak się to usłyszy, jest się obok, to się czuje w ogóle tą wibrację mega. I myślę też, że jak jest się w grupie i cała grupa się śpiewa, to są mega wibracje. Dla mnie to było takie podobne do takie, nazwałabym to słowiańskie mantrowanie.
1: Tak, no. Tak sobie myślę, że to jest bardzo blisko tego, no bo też... Zwłaszcza takie litewskich jest dużo takich pieśni, które właśnie są bardzo proste, ale tak się zapętlają i ta pętla właśnie tak się zatacza i ta wibracja tak krąży, zwłaszcza jak jest w dużej grupie. No i ciarki mam, (śmiech) jak o tym mówię. No bo coś jest w tym takiego i to poczucie takiej wspólnoty, ale też to, że właśnie ten głos to jest nie taki... operowy, taki który tutaj idzie z głowy, tylko on idzie właśnie no ja mówię, z że z brzucha, brzucha, tak, ale najbardziej wibruje nam w klatce piersiowej mhm. i te wibracje są naprawdę takie silne, bo to jest ten rejestr piersiowy, nazywając to profesjonalnie, kus z brzucha, no ale on jest właśnie taki, jest taki mocniejszy, nie, nie jest taki delikatny i ulotny, tylko właśnie jest taki
0: Fuh, ziemisty. Mega. Okej, okay, czyli kto może przyjść na takie zajęcia? Wszyscy. Zapraszamy. Tak,
1: a zwłaszcza jak sobie myślisz, że nie umiesz śpiewać, to przyjdź. To tym bardziej. Tak, najbardziej. To tym bardziej będą zajęcia na siebie. Tak.
0: Dobra, Natalia, jesteś edukatorką przyrody. Co to znaczy?
1: No właśnie. Co to znaczy? No najprościej rzecz ujmując... Uczę ludzi o przyrodzie, (gry) tak takie trochę bym powiedziała lekcje biologii, geologii i geografii i jeszcze czegoś tam w plenerze, bo to jest myślę, że ważne, że to są takie zajęcia, w których oczywiście też chodzi o poszerzanie swojej wiedzy, ale najbardziej wydaje mi się, że chodzi o taką więź z przyrodą, no, taki bardziej powrót do tej więzi, bo myślę, że każdy to ma w sobie, ale często to odsuwamy, żyjąc w wielkich betonowych miastach, e, a ta więź to jest 100 razy lepszy sposób na to, żebyśmy zaczęli dbać o przyrodę, Niż um, kampanie reklamowe um, jakiegoś tam ministerstwa. Tak, no bo tak naprawdę, jak my poczujemy tą więź, poczujemy um, właśnie, jak fajnie jest sobie poleżeć na trawie i um, jak nie wiem, rozpoznamy sobie głos jakiegoś ptaka i wiemy, kto nam śpiewa na drzewie, um, no to dużo bardziej um, zaczniemy się zastanawiać nad tym, co my robimy. I możemy to zmienić też, a zmiana przychodzi od dołu, takie mam wrażenie. Mhm. Myślę sobie też, że jak jesteśmy w jakimś miejscu i właśnie rozpoznajemy
0: um, głosy ptaków albo um, jakieś roślinki i tak dalej, to czujemy się bardziej u siebie, jak w domu, że to tak. wszystko, co nas otacza, mhm. jest takie, tak jak mówiłaś, takie
1: bliższe. Tak, no takie, takie nasze, nie? Mhm. I też y, no mogę coś z tego mieć, bo mogę, tu pewnie zaraz będzie dzika kuchnia, więc mogę sobie zjeść coś pysznego. No, mogę sobie zrobić potem naszyjnik z piórek. Jeżeli znajdę sobie jakieś piórko na ziemi, no to mogę potem je wykorzystać. No, ale przede wszystkim mogę po pierwsze się świetnie bawić, bo przyroda jest najlepszym placem zabaw, mhm. a po drugie też się super zrelaksować, bo dla mnie to jest po prostu najlepszy relaks. Zwłaszcza taki w ogóle samotny spacer, najlepiej na bosą po właśnie w, po jakimś lesie, albo po jakimś łące to jest po prostu coś, co mi ładuje baterie na miliard procent. Mm. No. no też. <laughs> A propos dzikiej kuchni. Właśnie to jest dla
0: mnie było bardzo dużą ciekawostką. Tak jak ktoś się zna na różnych roślinkach z lasu, to najczęściej po prostu jaka to jest nazwa. Mhm. Albo część jak jest takie coś o ziołach, mhm. to w formie leczniczej. Tak? Ale Ty wiesz, które można zjeść <grym> tak. które do czego dołączyć. Znaczy,
1: wszystkie można zjeść, nie wszystkie <grym> będą smaczne, niektóre można zjeść tylko raz. <grym> nie, no tak, więc ja się interesuję roślinami od kuchni, <grym> no bo lubię jeść, lubię jeść dobre rzeczy i jeszcze w ogóle jestem weganką, więc blisko mi jest do roślinnej kuchni, no a fajnie jest sobie zrobić obiad z czegoś, co rośnie za blokiem. No byleby nie blisko ulicy, ale już tam jak jest jakiś taki czysty trawnik, to można mhm. jest, No więc to jest część jakby tej edukacji przyrodniczej i myślę, że to jest taka część, która najbardziej, znaczy jedną z takich najbardziej ciągnących ludzi potem do tego i to jest najłatwiejszy sposób, żeby na przykład dzieci, ale myślę, że dorosłych też zajarać przyrodą, że możesz to zjeść, co Naprawdę? Jakiś zwykły listek, nie? Tak, no, po prostu miałam takiego chłopca, jak jeszcze byłam nauczycielką w leśnym przedszkolu, który jak się dowiedział, że można jeść liście lipy i liście buku, to przez większość czasu spędzonego w lesie albo przez taką, jak szliśmy gdzieś z jednego punktu do drugiego, to tylko dobiegał do mnie i się pytał, lipa? Buczek? I jak odpowiedź była tak, to wcinał. No, więc hmm, też po taniości budżetowo, mm-hmm. jest inflacja, <trym zranie> więc <trym zranie> można <trym zranie>
0: przeoszczędzić. Dokładnie. Um, ale też lubisz karmić innych, bo jak je jedziemy na hamaki, hmm. m, albo też pewnie w innych jeszcze różnych wyjazdach, to przygotowujesz właśnie super potrawy. Dla mnie to było szokiem, że to było tak pyszne. Bo przyznam szczerze, jak jechałam na pierwszą Swawolność, pierwsze wyjazd hmm. hamakowy, to bałam się,
1: że będę (grymne) głodna. Tak, no. (grymne) To jest w ogóle taki standard pierwszego posiłku na spawolności. Zresztą myślę, że w wielu przypadkach w ogóle pierwszego posiłku, związanego z dziką kuchnią, że jest tak, no fajnie, tam pozbieraliśmy jakieś roślinki, super, wrzucasz to do garnka, coś tam z tym robisz, ale jest takie pełne niedowierzanie na twarzy, że no, tak, super, ale może nie jedzmy tego. No i potem to zazwyczaj po pierwszej łyżce, czy tam widelcu, kęsie się zmienia w takie o, okej. Okay. Mm-hmm. Czyli można, tak. No bo to są... części z takich smaków, które tak naprawdę znamy z czegoś innego, bo no, nasi przodkowie z pewnością jedli te rośliny, zwłaszcza, że część to są tak zwane rośliny głodowe, czyli takie, które po prostu no jedli, kiedy już nic nie było innego na przednówku, kiedy no, po prostu już mięsko się skończyło i zapasy tych dobrych rzeczy też się skończyły, więc trzeba było sobie czerpać z tego. Więc część jest takich smaków znanych, część jest nieznanych, ale na pewno też takie połączenie z jakimiś na przykład połączenie iglaków, świerku albo sosny z czekoladą. Mniam. 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 Ale to takie nieoczywiste, nie? A podaj trzy top
0: um, takie dania, czy okay. potrawy, które przygotowujesz w dzikiej kuchni. Takie, które, wiesz, najwięcej ludzi mówiło: wow. To
1: <grym> tak, to. to na pewno jest właśnie czekolada z różnymi rzeczami, ale albo właśnie ze świerkiem lub sosną. Najlepsze są takie młode pędy. Jeszcze z leszczyną jest dobry, też z kotkami leszczyny, ale to zimą. E, t, więc czekolada wiadomo <gry> <gry> e, tylko nawet, czekolady no, wtedy nie bierzesz z lasu tylko no nie, nie, no czekolada e, no nie, nie rośnie u kakao <gry> więc niestety też nie mamy drzew czekoladowych <gry> no więc e, tak no zazwyczaj to jest tak, że e, jakby ten e, dzika dzikość tej kuchni jest częściowa a część jest tradycyjnych produktów e, no więc pesto, na pewno dzikie pesto to jest mniam i też często jest bardzo dużym wow <głos》> zdziwieniem i w zasadzie można to robić przez większość roku, tylko po prostu zmieniają się składniki. Ale no, takie dzikie pesto moje ulubione to jest z pokrzywy przy tuli i czosnaczku, czyli takie wiosenne pesto z pierwszych takich świeżutkich roślinek. Dodaje się do tego orzeszki, oliwę, makaron. I można jeść, więc tak, jak też mamy makaron w domu, a nie mamy z czym go zrobić, to można wyjść na dwór. No dobra, a trzecie, a to jest coś, czego jeszcze chyba nie jadłaś, ale będziesz jeść teraz, tak, bo w tym tygodniu jedziemy na swawolność, znaczy w tym tygodniu jak to nagrywamy, więc kisiel, dziki kisiel. (laughs) Mm-hmm. Okay. <laughs> tak widzę właśnie, no. No, mi, aha, na pewno będzie bardzo strachować. Nie no, dziki kisiel jest super e, i w zasadzie no, jest mega prosty do zrobienia i e, robi się go z tych owoców, które są pod ręką, e, więc tak najczęściej jesienią, mm-hmm. tam są jabłuszka, tam są mirabelki, e, czarny bez tam też jest, no zobaczymy co znajdziemy, ale mm-hmm. tak, dziki kisiel jest super.
0: Mega, mega. No pysznie, aż się głodna robię. (głos) dobra, czyli mamy tak, już wiemy o co chodzi z Białym Śpiewem edukatorka przyrody czyli zna zwierzątka i roślinki i uczy, (grym) ale w praktyce wewnątrz lasu, a nie na przykład z tablicy albo z książki no No właśnie i oprócz dorosłych ludzi (grym) których zabierasz do (grym) lasu karmisz ich dziką kuchnią kiedyś pracowałaś w przedszkolu,
1: tak? z dziećmi najpierw w takim bardziej tradycyjnym, w sensie w budynku, przedszkolu. I to no, też nie było tradycyjne, bo to było przedszkole Montessori, czyli jak ktoś tam się zna, no, to takie trochę też bardziej podążające za dzieckiem. I, no, I też nastawione na doświadczanie i praktykę, więc myślę, że tam się trochę zaczęło to... Znaczy miłość do przyrody nie, ale taka chęć, żeby właśnie z dziećmi też to robić, żeby zabierać je do lasu. No, i potem miałam e, karierę w leśnym przedszkolu, co w ogóle było cudowne, i no, byliśmy w lesie codziennie. Tak, codziennie. <głos> byliśmy w lesie, o każdej porze roku, bo to jest zawsze pytanie, ale w zimie też, tak, w zimie też. To dorośli mają problem z zimnem, zazwyczaj nie dzieci, no więc, a potem jeszcze wychodziłam z dzieciakami takimi starszymi z edukacji domowej. No i teraz mam nadzieję, że trochę jednak wrócę do tego, żeby przynajmniej jakieś tam od czasu do czasu grupy dziecięce też się pojawiły, bo tęsknię za dziećmi trochę. no Tak, więc w zasadzie od dzieci się zaczęło to, że chciałam tą edukację przyrodniczą tak bardziej zgłębić i przez to też poszłam na kurs, który mi wiele w głowie poukładał. A potem sobie pomyślałam, że no dzieci dziećmi, ale ci dorośli też wcale tego nie doświadczają, a cudownie się w nich rodzą te dzieci, jak po prostu y, da się im, nie wiem, po, pobrudzić w błotku. Albo właśnie podyndać w hamaku. Dzieciaki też kochają hamaki, ale dorośli też kochają hamaki. Dorosłe kobiety, się okazało, no jak na pierwsze hamaki w lesie, bo oprócz swobodności robimy też wiedźmy do lasu, czyli takie trzygodzinne wypady też z elementem małym dzikiej kuchni, bo zawsze jest jakieś albo przekąska, albo jakiś napar. No, ale głównie chodzi o to, żeby sobie poleżeć w hamaku, no jak pierwsze w lutym, przy temperaturze 0 stopni, nam się udały, to stwierdziłyśmy, dobra. To znaczy, że jest potrzeba, skoro ktoś przyszedł w tych zero stopniach. I też było
0: fajnie. Mega. Tutaj kilka mam wątków, które chciałam poruszyć. Pierwszy to taki, że właśnie zdaje się, że jak byłaś edukatorką e, tych dzieci, mhm. e, jak to się mówi, indywidualnie? Domowe. O, domowe. Edukacja domowa. O, edukacja mhm. domowa. Ja sobie szłam z pieskiem. To było jakiś czas temu już. I patrzę, idzie... Chyba dla mnie znajoma osoba, ale uwaga, znałam ją tylko z Instagrama, bo obserwowałam, że wraz z siostrą szukają jakiegoś lokum, w którym chciałaby założyć pracownię artystyczną. I idzie sobie ta niewiasta, idzie z, dwie, z dwoma e, dziećmi i podnoszą nam różne kamyki. Proszę pani, proszę pani, a co to jest za kamek? Za e, no i ta niewiasta tam opowiada, to jest z takiej epoki, jakiś tam i tak dalej. I to było niesamowite, bo biłam się z myślami czy podejść czy nie i się przedstawić. I podeszłam i mówię Cześć Natalia, kojarzę Cię z Instagrama! I no. można powiedzieć, że już byłaś sławna, zanim się wolność siostrą, to raz. Dwa, przyłapałam Cię na no. tym, jak faktycznie wykonywałaś to, co, to, co mm-hmm. robiłaś. I to było takie dla mnie bardzo niesamowite. I chciałam to właśnie powiedzieć na antenie, bo jak rozmawiałam z Martą, czyli Twoją siostrą, mm-hmm. czyli połówką, drugą wolność połówką, siostra. pierwszą połówką, drugą połówką, wolność siostrą, E, to mówiłam, że ten, e, to zdarzenie chciałabym tutaj przywołać, także... Mm,
1: no, to ja dla, już... mnie, dla mnie to też jest takie zdarzenie e, głęboko w moim serduszku, bo to... E, no to był fame po prostu. Tak. Ja jestem już twoją no, fanką, tak. zanim Cię znałam tak na żywo. Ja to było to w ogóle bardzo zaskakujące. Dla mnie wtedy bo faktycznie... To było tak, że my wtedy ten profil Wolność Siostrą tu miałyśmy nie wiem kilka miesięcy tak naprawdę, ale jeszcze nie prowadziłyśmy chyba żadnych warsztatów, jak nie. już to jakieś tam pierwsze wiedźmy może się zdarzyły, bo ja nie pamiętam, to była taka wczesna wiosna, chyba. Uh-huh. E, no więc e, no, to było takie zaskakujące mega dla mnie, tak, ale no, to z, z dziećmi tak zazwyczaj jest, że coś tam podniosą i koniecznie muszą wiedzieć co to jest. <śledz-> No tam ich było w ogóle więcej, ale no to taka wata dzika, mm. więc tam gdzieś biegali. A,
0: okay. Bo właśnie wtedy, jak jeszcze nie ruszyłyście, jeszcze mm-hmm. sobie profil jakiś tam na Instagramie i tam było jakieś bryloczki czy coś. Mm-hmm. Myślę, i co one chcą robić? Całą pracownię, żeby tam były <śmiech> bryloczki. Więc może um, opowiedz, jak to się stało, że z Twojej perspektywy, mm-hmm. bo wiemy, jak jest z perspektywy Marty, jak ktoś słuchał 14 odcinka podcastu Move Space. A... Ja słuchałam. <śmiech> <śmiech> ja też. Um, powiedz, jak to jest z Twojej perspektywy. Dlaczego powstała pracownia Wolność siostrą?
1: No, dlatego że dwie siostry, naprawdę jesteśmy siostrami, to nie jest chwyt marketingowy. Zdziwilibyście się, zdziwiłybyście się, jak często pada to pytanie. Czy jesteście prawdziwymi tak, siostrami? Tak, naprawdę jesteśmy siostrami. Dobra, bo jest jeszcze
0: jedno pytanie, jak ktoś już je widział czy poznał, chodzi już o taka plotka
1: głębokie. Która z Was jest starsza? No właśnie. Nie wiadomo. <laughs> tak, no żeby się o tym dowiedzieć, trzeba przyjść do nas na warsztaty. Takie tajemnice ujawniamy na wolności. Tak, no jedna z nas jest starsza, jedna jest młodsza. Nie jesteśmy bliźniaczkami. Tak, ale po prostu spotkałyśmy się w pewnym momencie, bo takie mam wrażenie, że te etapy bycia rodzeństwem tak się schodzą i rozchodzą, <grym> rozchodzą się na przykład w momencie, kiedy jedna siostra jest już nastolatką, a druga ciągnie się za nią jak, przepraszam za określenie, smród po gaciach. <grym> to ta młodsza z nas się tak ciągnęła. <grym> Więc ta druga trochę miała jej dość i stąd jest Nasski. Tak, potem tak się też to różnie schodziło i rozchodziło i w pewnym momencie spotkałyśmy się w mega dla obu na trudnym momencie życia, gdzie Marta no, okazało się, że już jest na skraju wypalenia zawodowego. Ja byłam w naprawdę ciężkim epizodzie depresji. No i stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić i na początku w zasadzie tak chyba, żeby się pocieszać, to sobie fantazjowałyśmy o tym, że a no tutaj coś tam zrobimy razem, rzucimy te wszystkie prace i tak dalej. No, a potem stwierdziłyśmy, zaczęłyśmy się tak nawzajem po prostu, jak jedna mówiła, ha to tylko takie fantazje, to druga mówiła, ej, zróbmy to. I potem jak ta druga mówiła, nie, no gdzie tam głupota, no to ta druga mówiła, ej, zróbmy to. No, więc dla mnie takie mam poczucie, że po prostu się spotkałyśmy w idealnym momencie, w idealnym poziomie bliskości. No, a od tamtego czasu mam wrażenie, że to już w ogóle więź siostrzana jest tak zaciśniona, że za każdym razem, jak się jeszcze bardziej zacieśnia, to jestem zdziwiona, że jeszcze można bardziej. Tak, teraz można płakać. Nie no, myślę, że po prostu się spotkałyśmy w takim momencie, że obie potrzebowałyśmy wzajemnego swojego wsparcia i no i wpadłyśmy na szalony pomysł, który się okazał nie aż taki bardzo szalony i y, pokazał nam, że jak się chce, to można zrealizować. Co prawda jest to orka na ugorze, żeby nie było, że y, to jest tak, wow, super, mamy pracownię. i No, biegamy w tielowych spódniczkach i rozrzucamy brokat. (laughs) Znaczy niektórzy rozrzucają brokat. (laughs) No, więc jest to orka na ugorze, ale wyciągnęła nas z tych takich najtrudniejszych momentów, mam wrażenie. A co jest, co ci daje
0: największą satysfakcję, frajdę z tego projektu? Wszystko.
1: (laughs) (laughs) Tak. Tak myślę pod kątem warsztatów, że nie mogłabym wybrać ulubionych, bo każde mi dają coś innego i każde są cudowne, bo właśnie bycie w lesie daje mi taką mega satysfakcję właśnie tego, że potem na przykład ktoś mi wysyła zdjęcia, że też był na hamakach albo że o, popatrz, tutaj coś jem takiego fajnego, a tutaj skorzystam z przepisu a tutaj coś tam, a wyszłam sobie na spacer chociażby do lasu, gdzie wcześniej nie chodziłam i to jest mega satysfakcjonujące, że właśnie mogę pokazać taki zupełnie inny świat tej przyrody, bo no, niestety nam to zniszczyła szkoła troszeczkę, <grych> też takie wkuwanie tego, jakie są etapy rozwoju mchu. Lepiej jest pochodzić bosymi stopami po mchu, <grych> no, więc to jest to. Śpiewanie, no ja uwielbiam ten moment, kiedy po prostu po tym pierwszym takim potem jest i na końcu jest właśnie Bako się obudził no i na końcu jest właśnie nawet nie to, że tam ktoś od razu mówi no, ja tak wspaniale śpiewam, bo rzadko kto w ogóle tak mówi o sobie, że coś wspaniale robi ale, że to było przyjemne i to jest właśnie takie dla mnie chyba najbardziej budujące i też zwłaszcza w tych cyklicznych warsztatach, to ten taki proces jest super do obserwowania. No, a ceramika, o Jezus, no ceramika też jest cudowna i też jest taka właśnie sensoryczna i odprężająca. I to, że ktoś właśnie powie, że o Boże, te dwie godziny tutaj, to było najlepsze, co mnie spotkało w tym tygodniu. Bo po prostu dał sobie ten czas dla siebie na to, żeby sobie pogrzebać w błotku, bo generalnie glina jest bardzo sensoryczna i wymaga kontaktu z rękami, więc przez te ręce, to że ona jest taka chłodna i taka plastyczna, to te wszystkie doznania mega odprężają. No chyba, że na górze jest grupa skandalicznie zachowująca się. <śleszczak> Czyli malowanie. <śleszczak> <śleszczak> Dokładnie. nie, no wtedy, wtedy też jest spoko. <śleszczak> Zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że jak ktoś, bo u nas oczywiście na ceramice, też nie jest tak, że medytujemy i nie rozmawiamy ze sobą. <śleszczak> Często jest dużo ciekawych rozmów o np ulubionym rodzaju traktora. John Deere dla mnie. <laughs> tak, ale są po prostu jak ktoś wpadnie w taki trans to może się dziać po prostu wszystko w koło i tak naprawdę mózg się wyłącza nie i tylko jestem ja i glina i też myślę, że ceramika jest super, jeżeli potrzebujesz czujesz potrzebę, żeby powalczyć ze swoim perfekcjonizmem, bo no, zwłaszcza na początku nie wszystko wychodzi takie jakbyśmy chciały. Mhm. E, w ogóle niektórzy od razu przychodzą z, taką, z takim nastawieniem, że zobaczy, dokąd mnie ten kawałek gliny zaprowadzi, i to jest super, ale niektórzy. Mają swój plan. Mają swój plan i czasem ten plan jest weryfikowany. A najbardziej weryfikuje to szkliwienie, które jest turbo nieprzewidywalne. I no. A co to jest to szkliwienie? Szkliwienie, tak. Najpierw lepimy coś, ja to wypalam. Pierwszy raz i potem tą raz wypaloną pracę się szkliwi, maluje, czyli nakłada się specjalne proszki rozrobione z wodą, które potem pod wpływem wysokiej temperatury zmieniają się w taką warstwę szkliwa, taką błyszczącą, kolorową, zabezpieczającą przed przykład niszczeniem takiej rzeczy. No, ale jest to o tyle trudne, że te szkliwa często mają w ogóle inne kolory niż będą miały później, czyli na przykład miałam takie szkliwo, które po wypale było zielone, a przed wypałem było takim jaskrawo-czerwonym proszkiem, więc ciężko jest to zwizualizować i w ogóle nakładamy proszek który się potem roztapia i wygląda zupełnie inaczej i też też kliwa się w nieprzewidywalny sposób ze sobą łączą I niektórzy właśnie bardzo to lubią, a niektórzy mają z tym bardzo duży problem, żeby... Bo sobie ustaliłam taki plan, to miało
0: tak wyglądać, mieć taki kształt, nawet... Dobra, nie wyszło, ale już się z tym pogodziłam. Pogodziłam. (laughs) A teraz to robimy szkliwem i zupełnie kolor.
1: Można się wkurzyć. Można się wkurzyć, tak. (laughs) Więc jest to taka naprawdę, myślę, że lekcja pokory, ale mam takie wrażenie, że te dziewczyny, które przychodzą z tym perfekcjonizmem, to bardzo sobie zdają z niego sprawę. Mm-hmm. I mimo, że na przykład się wkurzają o coś, to jednak przychodzą dalej. Okay. Więc nie jest tak, że. O, nie, herbata, to nic. Więc nie jest tak, że stwierdzają, dobra, już więcej dni nie przyjdę, głupie tylko no, pracują nad tym. Ale wiesz, wiedziałam,
0: że macie taką półkę różnych tak. przedmiotów, tak. które można zaadoptować. Tak. Czyli co to jest? Bo to jest bardzo jest, ciekawa półka. E,
1: tak, to jest półka adopcyjna, e, powstała e, na bazie obserwacji. E, z potrzeby serca. E, tak, z potrzeby serca. Mm, e, tak, więc na tej półce są rzeczy, których twórca stwierdza co to jest? Fuj, nie podoba mi się to. Niektórzy stwierdzają już na etapie tym po pierwszym wypale. To jest biskwit tak zwany nie chcę nawet tego malować, nie chcę na to patrzeć, zabierzcie mi to z przednosa. Albo właśnie z poszkliwionym, że e, o Boże, co mi tu wyszło. Ale te rzeczy znajdują swoich fanów. I potem na przykład ktoś patrzy na tą półkę i wow, ktoś to w ogóle odłożył? Jakim cudem? I to jest po pierwsze fajne, że te rzeczy się nie marnują, tylko po prostu przechodzą w inne ręce. A po drugie, myślę, że to też jest super dla tej osoby, która porzuciła tą rzecz, uh-huh. bo nagle patrzy, o Jezu, a tego już nie ma? I jeszcze najczęściej ja mam do tego historię, tak, to zostało wyniesione, po prostu trzymane tak w objęciach. Na przykład taka ryba została tak wyniesiona przez córkę mojej przyjaciółki właśnie ściśle trzymana w objęciach. 44 razy było pytanie, naprawdę mogę to zabrać? A twórczyni tej ryby po prostu, zwłaszcza, że to już była któraś ryba, której odpadło oko. <grybujesz> tak, No to była mega na to wkurzona i w ogóle nie mogła patrzeć na tą rybę. Ale z kolei właśnie ta opowieść o tym, że no, po prostu została wyniesiona, z wielką miłością też jej poprawiła humor mm. i, myślę, nastawienie do tej ryby, no. mm, Mega. A powiedz,
0: bo jest tak, że możemy lepić z glin tak po prostu paluszkami, mm-hmm. ale jest jeszcze koło
1: tak. garncarskie. Tak, koło garncarskie. No u mnie na zajęciach okay. tak jest duża różnica. Te dziewczyny, które przychodzą na cykliczne warsztaty, to raczej lepią ręcznie Jeżeli ktoś już umie toczyć na kole no to jak najbardziej koła tutaj są dwa i są do użytku, ale generalnie to toczenie to jest zupełnie inna bajka i wymaga jednak takiego bardziej skupienia jeden na jeden, więc no tak przy ośmiu osobach żeby się skupić tylko na jednej przez dwie godziny no to by było ciężkie, więc Mam do tego osobne warsztaty, mhm. e, no bo to jest zupełnie co innego. E, też jest cudowne i super, ale też jest bardzo, bardzo frustrujące na Aha. początku. Zwłaszcza, jeżeli ktoś przyjdzie z nastawieniem ok, zrobię zestawę stołową, no, tam, zapytać, tak, no super. kubek od razu 500 ml na mhm. dużą herbatę, to przyjdź lepiej z takim nastawieniem na te zajęcia z ręcznego lepienia, bo jest to łatwiej osiągnąć na początku, bo koło... No, zanim się polubisz z nim i je opanujesz, bo tak naprawdę, no, tocząc na kole, no, to to koło się szybko obraca, a na nim jest glina, i chodzi o to, żeby ta glina słuchała naszych rąk, a na początku jest tak, że nasze ręce słuchają tego, co mówi ta glina i to obracające się koło, więc tak się wszyscy trzęsiemy. Właśnie to zademonstrowałam, czego słuchacze nie będą widzieli. Tak, ale trzęsiemy się razem z tą gliną i z tym kołem, no i ciężko jest wtedy coś zrobić. Generalnie no, trzeba praktyki, żeby po prostu zaczęło wychodzić i nie ma obejścia tego. Niektórzy potrzebują mniej praktyki, inni więcej. No ale z czasem to wszystko zaczyna się słuchać nawzajem. No ale to też jest dla tych osób, które nie mają takich wysokich oczekiwań względem siebie. Po pierwsze zazwyczaj jest tak, że no, na takich zajęciach się wytoczy tak z pięć rzeczy. I można by je od razu bez patrzenia, znaczy bez obserwacji procesu ułożyć od pierwszej do ostatniej, bo to jakby szybko widać już progres. (laughs) No, a po drugie, to też jest mega przyjemne, sensorycznie doznanie, bo ta glina przy takim ręcznym lepieniu to bardziej jest konsystencja takiej plasteliny. A ta glina na kole, no to się tak rozpuszcza między palcami. To jest takie błotko mhm. i to jest takie miłe.
0: No właśnie, to mi się tak kojarzy, mhm. właśnie tak e, bardzo i tak seksy. No, tak.
1: No. Ale myślę, że w ogóle ta scena z u, Uwierz w Ducha, to on jej strasznie przeszkadza. Nic tam nie powstanie. Tak, więc e, jeżeli ktoś by chciał przyjść na randkę do mnie z kołem garncarskim, można przyjść. Były, takie, e, były tutaj takie wydarzenia. Ale, no, poza ewentualnym pozowaniem do zdjęcia, no to myślę, że to takie siedzenie jeden za drugim to niczemu nie służy. Czyli lepiej lekcje jeden na jeden. Tak, no można, jeden przyjść, na dwa? Tak, można przyjść we dwójkę, tylko wtedy po prostu sobie najpierw każdy po kolei raz toczy ze mną, a potem sobie toczą hmm. naprzeciwko siebie.
0: Czyli ile takich lekcji, żeby można było wytoczyć ten jeden półlitrowy kubek?
1: <laughs> no właśnie, i to bardzo zależy, bo są tacy jest taka, na przykład jedna dziewczyna, która już z drugim podejściem w ogóle jakby bez problemu zaczęła... Stworzona do tego. tego. Zresztą no nie tylko ona jedna, bo tam kilka takich osób było, które naprawdę w mig jakby to załapały. No a niektórzy tak myślę, że tak z trzy razy, cztery... No dla mnie tak, żeby ta glina faktycznie mnie zaczęła słuchać, to ja bym powiedziała tak z 10-20 kg gliny Okej, okay, a jak to przełożyć na godziny? No nie Ciebie. wiem. Tak, y, zwłaszcza, że y, jak się toczy na kole, y, to na początku y, wszystkie te etapy zajmują strasznie dużo czasu, gdzie jak się już ma wprawę, to kubek powstaje tak w maks 3 minuty. Bo tak naprawdę to powinien być bardzo szybki proces, Aha. żeby tej gliny za mocno nie rozmiękczyć. Sam sam
0: godzinę robisz,
1: jedno, nie. Znaczy, jedno... Oczywiście, jeżeli to jest coś dużego, no to Aha. potrzeba na to więcej czasu, bo też no jest ciężej, jest trudniej, trzeba na wolniejszych obrotach też pracować. Ale taki kubek, no to naprawdę to są takie 3 minuty nie, dla wprawnego garncarza, Aha. bo... Im dłużej tak naprawdę się nad tym kawałkiem gliny znęcamy, tym ta glina się robi, jak to określamy profesjonalnie, coraz bardziej zmęczona, czyli po prostu coraz bardziej taka miękka i zapadająca się już po prostu nie chce nas słuchać, bo ma dosyć.
0: Mhm. Czyli na te zajęcia też nie trzeba mieć żadnych umiejętności, nie. aby móc przyjść? Nie. To jest super to Was, na no, nic nie trzeba no, mieć nie, nie, się... nie trzeba jakiegoś fachu albo smykałki do czegoś?
1: <grymne> nie, znaczy oczywiście, jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie, bo też przychodzą do mnie dziewczyny to raczej na to ręczne to lepienie, które już wcześniej na przykład kilka lat spra- spędziły w pracowni ceramicznej, no to oczywiście, że zapraszam, bo niektórzy się jakby z tego hobby nie leczą, <grymne> 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 tylko ono się tak ciągnie. I to jest też fajne, więc można przyjść już z doświadczeniem. Ja się wtedy nie będę wtrącać po prostu, chyba że ktoś będzie chciał, to się powtrącam. No a można przyjść zupełnie bez doświadczenia i na pierwszych zajęciach z ręcznego toczenia możesz zrobić sobie kubek.
0: Wow! Fajnie, nie? Mieć taki kubek samodzielnie wytoczony. Ulepiony. Wytoczony
1: to tak troszkę dłużej. Wytoczony,
0: ulepiony. Okej, a chciałam jeszcze na chwilkę nawiązać do swawolności, czyli wyjazdów na hamaki. Nie wiem, czy uda mi się zmontować ten odcinek przed wyjazdem na najbliższy, bo rozmawiamy dzisiaj w środę. W piątek już jedziemy, więc może jutro mi się uda wydać ten odcinek, a jeżeli nie, to później. Ale to nie znaczy, że to nie będzie miało sensu, to o czym opowiemy, ponieważ później będą następne wyjazdy.
1: Co prawda raczej nie w zimie, Muszę przygotować Bez do nocowania tego jeszcze, zimą. Tak, bez nocowania jeszcze przygotuję grunt do tego, że zimą też pojedziemy z nocowaniem. E, no, ale tak, już w przyszłym roku stwierdziłyśmy, że zaczynamy w czerwcu, żeby były cztery. Czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Tak. Co miesiąc jeden wyjazd. Tak, no. dwie noce, tak. trzy dni w hamaku. Trzy dni w hamaku. Bez łazienki, jest jezioro, (głos) tak, ale nie ma toalety, nie ma łazienki, a po jakimś czasie się okazuje, że to nie jest przeszkoda. Chociaż bywa na początku takie, (głos) ale jak to, no, ale zazwyczaj to samo tak płynie, że nie ma czasu się martwić tym.
0: Tak, też wspomniałaś, że po takich wyjazdach później dostajesz informacje albo zdjęcia od uczestników, hej, poszłam sama do lasu, sobie na hamak, było fajnie. Tutaj przy Swawolności jest około 10 osób plus prowadzące. I to, co jest ważne, że ty właśnie, jako edukatorka przyrody i w ogóle taka tutaj mistrzyni leśna, leśna siostra, bo takie możecie znaleźć na Instagramie, tak by the way, wiesz, gdzie się zgłosić, po jaką zgodę, bo to nie jest tak, że każdy sobie może przyjść grupą do lasu nocować. Więc to, że Wyjeżdżamy na te hamaki, to jest oficjalna zgoda w jakimś tam leśnictwie. Tak, nadleśnictwa,
1: dziękujemy. (grym) (grym)
0: Nadleśnictwo, Gdańsk. (grym) Tak, nie wszędzie można palić ogniska, czasem to jest, też trzeba otrzymać zgodę, żeby w ogóle na jakimś palenisku, więc to jest fajne, że Ty w ogóle też te takie administracyjne rzeczy ogarniasz.
1: Tak, i podpowiadam, bo jest od kilku lat, to jest dosyć nowy program, właśnie lasów państwowych, który się nazywa Zanocuj w lesie i są wyznaczone do tego obszary, które można sprawdzić na banku danych o lasach. Tam jest mapa i tam można to sprawdzić. I tam są wyznaczone obszary, właśnie między innymi to jest ten obszar, gdzie my nocujemy, w których można sobie pojechać i na legalnie zanocować w lesie. Na niektórych z tych obszarów można sobie bez specjalnej zgody rozpalić kuchenkę gazową, ale ogniska tylko w miejscach wyznaczonych, no albo się trzeba zgłosić do nadleśnictwa ze specjalną prośbą i wtedy, jeżeli się odpowiednio argumentuje, no to można właśnie dostać taką zgodę na ognisko. My to ognisko palimy w tym, w takiej misie ogrodowej, żeby też nie szkodzić przyrodzie bardziej niż, niż potrzeba, no bo nie oszukujmy się, że takie ognisko na ziemi rozpalone to nie jest nic dobrego dla tych wszystkich żyjątek, które tam sobie pomieszkują, no a my jesteśmy w gościach, więc żeby było ognisko, bo ognisko jest fajne jednak jak się nocuje, no ale żeby było bezpieczne, no to mamy taką misę, w której to ognisko palimy, no i mamy zgodę. I gdzie można to sprawdzić sobie, jeśli ktoś chce samodzielnie pojechać? Na stronie Lasów Państwowych jest właśnie bank danych o lasach, to jest taka mapa, Ale też można sobie pobrać aplikację na telefon.
0: Może podamy linka pod pod opisem
1: tego podcastu. Tak. I tam właśnie w takiej zakładce, bo tam są różne warstwy tej mapy, możecie tam nawet też sprawdzić, jakie zwierzęta mieszkają w waszym lesie. No, ale żeby się dowiedzieć, gdzie można nocować, no to po prostu się zaznacza Zagospodarowanie turystyczne i tam właśnie jest ten program Zanocuj w lesie. Super. Jeszcze co fajnego jest na hamakach, to chciałam powiedzieć,
0: nauczyłam się rozpalać ognisko krzesiwem. Tak. Hmm, to jest moja nauczycielka, tu już po mojej lewej. Tak. tak Dziękuję. Ja. Powiedz, jakie jeszcze ciekawostki potrafisz ludzi nauczyć?
1: O jeden. O kurczę. Nauczę cię, jak rozwiesić sobie hamak. Jak zrobić prowizoryczne schronienie z plandeki ogrodowej, mm-hmm. <laughs> tak, które chroni przed deszczem, w którym nawet tak naprawdę na upartego można by nocować. Mm-hmm. Tak więc ja oczywiście, tak, <laughs> różne survivalowe skile też mam, właśnie rozpalanie ogniska, zresztą różnymi metodami. Jedyna, która mnie pokonała, to łuk ogniowy, ale jeszcze kiedyś to zrobię. No i też struganie. Struganie jest super, więc możesz się dowiedzieć, jak wyrzeźbić sobie grzybka. Na przykład. Oczywiście można też inne rzeczy. No ale strugać też można z dziećmi. Można dzieciom przedszkolnym dać nóż do ręki. No więc moje dzieciaki w przedszkolu leśnym strugały więc dorośli też mogą strugać i nie odpocinają sobie palców zazwyczaj. No, co tam jeszcze? Tropienie zwierząt, to jest super. I nie
0: tylko po śladach,
1: stupek czy tam tak, łapek. Tak. Można właśnie po śladach się dowiedzieć, kto gdzie mieszkał, znaczy kto tędy szedł, można jak się odpowiednio szuka, to znaleźć na przykład włosy dzika na drzewie, można na węch sprawdzić, czy był tutaj list, czy nie, bo mocz lisa bardzo śmierdzi. No i oczywiście mój faworyt, czyli odchody. <głos> <głos> tak. Mam kolekcję zwierzęcych odchodów w domu zalakierowanych. <głos> ja no wiem, okay. jak to brzmi. <głos> Okej, <Okay>, każdy lubi <głos> co innego. Tak, tak, Spoko. Tak. <głos> Wszystko wolno. Ale to jest też jeden ze sposobów, jak zajarać dzieci przyrodą. Pokazać im kupę. Tak, dokładnie. I część dzieci, jeżeli już jest bardzo miejsko wychowanych, to na początku robi ale po 15 minutach mówi mogę dotknąć, a po godzinie mówi Założyć swoją własną kolekcję, i potem wyobrażacie sobie minę. I mamy, tudzież tatę tego dziecka z tą kolekcją w woreczku własną, kup. No, ale to jest super, bo widzimy te bobki i wiemy, kto tutaj był. A nawet jeżeli są odchody, no tam z tych roślinożerców, no to nie do końca, ale jakichś mięsożerców, na przykład wilków, to możemy się dowiedzieć, co zjadł na posiłek. Czy była to sarna, czy, była to, yy, czy był to zając, bo można poznać po włosach. Wow.
0: wow. No. no dobra, jeszcze na koniec takich hamaków robisz często koncert relaksacyjny.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. W ogóle chyba można Cię wynająć na koncerty. Tak,
1: można mnie wynająć. <grym> można do mnie wynajęcia. Zaprosić. tak? No to te koncerty powstały, to jest taka muzyka relaksacyjna, trochę taka kąpiel w dźwięku, ale nie jest tak głównie nakierowana na misy i gongi, bo tym nam się głównie kojarzy taka taka tradycyjna kąpiel dźwięku. No to są misy, gongi, ja też to mam, ale to jest jakby tylko takim tłem, bo głównie to jest aranżacja pieśni tradycyjnych, głównie polskich. Moja aranżacja do do bębna, do shruti box, czyli takiego indyjskiego trochę akordeonu. Tak więc są różne instrumenty relaksacyjne, do tego jest właśnie Biały Śpiew. No i tak sobie to płynie, i to jest taka muzyka, przy której dla mnie komplementem jest jak widownia zaśnie. (śmiech) (śmiech) Tak, bo o to chodzi, zawsze zresztą też o tym uprzedzam na początku takiego koncertu, takiej kąpieli, że jak zaczniesz chrapać, to się nie przejmuj. O to chodzi, w koncercie relaksacyjnym, żeby zasnąć taki koncert najlepiej jest przeprowadzać właśnie jak ktoś leży, więc jeżeli robię tutaj u nas w pracowni od czasu do czasu takie kąpiele, no to wszyscy dostają karimatkę, przynoszą sobie kocyki mhm. tak, i można sobie się opatulić. No, w hamakach też to jest myślę, że fajne, bo też no, ta muzyka się tak super zgrywa z przyrodą. Czasem jakiś puszczyk tam robi chórki, no, więc... To też jest taki fajny sposób do ululania się do snu. Zresztą no pięknie Kasia ostatnio powiedziała, że ten koncert po lipcowej Wolności, pozdrawiam Kasię, powiedziała, że to jej pomogło przezwyciężyć taki strach przed, przed tym lasem i przed tym spaniem, tak w naturze. No, No, na dziko, który u niej był i dzięki temu sobie zasnęła spokojna, a nie bardzo zestresowana, więc to bardzo mnie to wzruszyło, że to tak podziałało. Tak, i takie koncerty są super właśnie do relaksu, odpoczynku, ale też ostatnio wypróbowane do malowania, co mi się bardzo podobało, bo byłam ścieżką dźwiękową do warsztatów Marty. No i to też było dla mnie super doświadczenie, że tak naprawdę e, gdzieś tam wpływałam trochę na to co, no bo nie oszukujmy się ta muzyka, mhm. to wszystko co się dzieje wokół, wpływa też na to co tam się dzieje na tych obrazach potem, nie? Więc, tak. To było dla mnie super, że byłam ścieżką dźwiękową. Zresztą kiedyś też u Eweliny Wolskiej, pozdrawiamy, <grystwasy> też byłam kiedyś ścieżką dźwiękową. Lubię być ścieżką dźwiękową, więc jeśli prowadzisz warsztaty i nie masz głośnika przenośnego, to możesz mnie zaprosić.
0: <grystwasy> <grystwasy> tak, ja też postanowiłam wykorzystać... Um, ...wykorzystać... Um. się titled- <grystwasy> Wykorzystać Twoje umiejętności stworzymy, jakby już mamy część, bo mamy ścieżkę dźwiękową właśnie, Zbębna, grzechotki. Ja dogram narrację i wkrótce, moi kochani, moi kochany, może i kochani, będziecie mogli posłuchać tutaj, na podcaście, jako kolejny odcinek to będzie taniec spontaniczny, czyli medytacja w ruchu z muzyką stworzoną dzięki Natalii.
1: I dzięki drugiej Natalii, która też e, tam grzechotała i, i robiła różne inne dźwięki. Więc nie bądź taka skromna. Dobrze tam też jest,
0: jest, jest, jest moja no. e, tak, ja robota. Tak,
1: ale premiera tego w ogóle będzie teraz na swobodności? wolności.
0: Jako tak na tak, żywo. No Na żywo. Tak, bo teraz będzie montowane, osobno była muzyka, osobno będę nagrywać narrację, ale tam będzie wszystko naraz, przy ognisku, wokół nasze hamaki. To będzie na pewno zjawiskowe. Mega.
1: Jeśli chcesz nas zaprosić. Ja jestem świetnym marketingiem. No właśnie, gdzie gdzie mogą Cię te osoby znaleźć? No tutaj są. No Aldony. Nie, no można mnie znaleźć oczywiście w pracowni, w godzinach pracy, pracowni, pracowni Wolność Siostrom. Jestem też na naszym Instagramie i Facebooku Wolnościowym, czyli pracownia Wolność Siostrom. No i mam też swojego Instagrama, Leśna Siostra, i też mam Facebooka, ale chyba w sumie głównie u mnie śmiga Instagram. No, więc tam można sobie posłuchać mojej muzyki, zobaczyć moją ceramikę, moje rzeźby, bo też z ceramiki robię rzeźby. Tak, trochę leśnych rzeczy też i posłuchać tych sucharów prowadzącego, bo tam jest ich bardzo dużo. I ostatnio były też wspaniałe relacje, uważam, z naszych wakacji, właśnie one były nad Biebrzą, więc tam jest Przyrodniczy, przyrodniczy raj i stamtąd były relacje, więc tak, zapraszam.
0: Wszystkie te miejsca podlinkuję w opisie pod tym odcinkiem. Tak. Natalia,
1: bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Natalia. Było super. Tak, było wspaniale. I styka, bo ja później no. dogram samochodówkę u
0: oto. I końcówka. O ile jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zapomnij subskrybować tego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnym odcinku, w którym będzie medytacja w ruchu, czyli taniec spontaniczny z muzyką w naszym wykonaniu. To będzie prawdziwy sztos. Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz ten odcinek dalej i oznaczysz nas na swoich mediach społecznościowych. Niech dobro niesie się dalej w świat. Czekamy także na Twoje refleksje przemyślenia. Napisz, co myślisz o tym odcinku. Wszystkie wiadomości przyjmujemy z otwartymi ramionami. Do usłyszenia.